0: Bienvenida a Ellas Hablan Finanzas, un espacio donde hablamos de dinero, inversiones, hábitos, mentalidad y energía para quitarnos todos los prejuicios sobre el dinero y dejar de sentir que nuestras finanzas o las de nuestro negocio están en chino. Aquí aprenderemos a hablar el idioma de las finanzas. Yo soy Vali Barrola, una apasionada de los números, las finanzas, la astrofísica y la espiritualidad y me considero un especialista en buscar la forma más fácil de hacer las cosas incluidas las terribles finanzas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! ¡Hello, hello! Me da mucho gusto darte la bienvenida a este nuevo episodio del podcast y la verdad es que estoy emocionada porque este es un tema que me gusta mucho. Vamos a estar hablando sobre los libros que de verdad Siento que funcionan tanto para finanzas personales como para las finanzas de tu negocio y que desde mi punto de vista los deberías de tener ya en tu biblioteca para comenzar a mejorar esas finanzas. ¿Y por qué este, este tema me gusta tanto? Pues mira, la verdad es que contrario a lo que la mayoría de la gente puede llegar a pensar o tal vez de lo que te llegues a imaginar... Casi todos los conocimientos que aplico ahora tanto con mis clientes como en mi vida personal no fueron adquiridos en la escuela. A pesar de que estudié una una carrera en administración, estudié después una maestría con una especialidad en finanzas. La verdad es que gran parte de lo que aplico el día de hoy ha sido a base de autoaprendizaje, de cursos, de libros, de muchas otras cosas y bueno, aquí tampoco me malinterpretes. Obviamente, todo lo que aprendí en la escuela me ha funcionado, pero ha sido más que nada, eh, esa formación profesional me ha ayudado más que nada a tener las bases para eh, pues entender un poquito mejor todo lo que he aprendido después y orientar esos conocimientos de una manera más sencilla. Obviamente, eh, pues han sido las bases, los cimientos para todo lo que vino después, pero justamente lo que estoy aplicando... Y yo todo el tiempo, la verdad es que estoy aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? hay Normalmente hay una brecha como entre lo que aprendes en la escuela con lo que llega a pasar en la vida real, cuando quieres poner en la práctica todos esos conocimientos. Ahí nos damos cuenta de que algo no termina de encajar. Justamente en esa parte es donde eh, todo esto que he venido aprendiendo después me ha funcionado muchísimo mejor. Y eh, como te platicaba, la verdad es que una de las cosas que más disfruto de mi trabajo y de todo esto que, que me ha llevado a emprender es que me permite seguir aprendiendo todo el tiempo. A mí me encanta que no pasa un solo mes, de verdad, de verdad, no pasa un mes sin que lea un nuevo libro, tome un nuevo curso o haya algo nuevo de conocimiento en mí. Pero sobre todo los libros y los cursos se han convertido así en el pan de cada mes, digamos, de mi emprendimiento. ¿Y por qué? Obviamente yo comparto conocimiento y eh, tengo que estar preparada, pero también la misión que me he propuesto desde que inicié todo esto y también va muy acorde a mi personalidad. No me gusta hacer las cosas complicadas. Entonces mi misión ha sido que todos esos conocimientos que llego a adquirir o que incluso ya traía de, de escuela o lo que sea, los pueda bajar de una manera sencilla, de una manera que realmente se pueda aplicar, como te decía, a la vida real o a una empresa real que se pueda llevar a la práctica. Y obviamente, ¿por qué? Porque la gran, la gran mayoría de, eh, de emprendedores, de emprendedoras que están por ahí no tienen estos conocimientos financieros. No todos eh, estudian una maestría en finanzas tampoco o alguna carrera administrativa. Entonces es importante que podamos hacer llegar estos conocimientos de una manera sencilla. Entonces, en este camino... ¿Cuál ha sido uno de mis recursos favoritos? Obviamente los libros. Los libros me han ayudado muchísimo porque eh, te abren la puerta, te abren un mundo a la manera en la que se hacen las cosas, no solamente en mi país, que yo estoy actualmente en México, sino me abre también eh, mucho la perspectiva de cómo se puede hacer en otros lugares. Entonces, hoy te quiero platicar de... Cuatro libros que la verdad se han robado mi corazón, que no solamente ya los leí, sino que los estoy releyendo todo el tiempo. Eh, voy tomando algunas cosas y se los recomiendo a todos mis clientes en cursos, en talleres. Siempre van a encontrar estos cuatro libros de cajón, de verdad, que siempre lo, los estoy recomendando. Entonces, pues bueno, aquí va te voy a empezar a platicar de estos libros y la verdad, vamos a ver cómo nos va de tiempo. Espero que nos alcance para ver los cuatro y si no, pues hacemos una segunda parte con todo gusto para que eh, pues hablemos bien, bien de cada uno, ¿no? Eh, y bueno, te voy a empezar a platicar de... Eh, ya vamos a entrar en materia mejor. Te voy a platicar de el primer libro. Si tú me sigues desde hace tiempo en redes... Tú sabes que uno de los pilares sobre los que baso todos mis programas es la mentalidad. ¿Y esto por qué? Eh, el motivo fundamental es que cuando yo comencé a dar asesorías de finanzas personales, descubrí que la mayoría de mis clientes ya habían intentado en el pasado o hacer un presupuesto o empezar a ahorrar, eh, gastar menos, los típicos propósitos de año nuevo también, pero por algún motivo siempre terminaban dejando esos propósitos o esos hábitos que se querían hacer y terminaban regresando a los anteriores. Y no había como una claridad. Al principio yo pensaba que era justamente esta parte de, eh, bueno, pues es que ha sido complicado. Eh, pero después empecé a entender que todo se basa en la relación que tenemos con el dinero, en cómo nos enseñaron a relacionarnos con el dinero y... Si no sanábamos o si no por lo menos identificamos esa parte primero, es complicado que lleguemos a, a tener buenos resultados. Entonces yo me di cuenta que la respuesta no estaba solo en los números e incluso aplicándolo a mí misma también me di cuenta que durante muchísimos años eh, yo había estado haciéndome presupuestos, intentando ahorrar, haciendo muchas cosas y que lograba ser bastante disciplinada, pero también durante cierto tiempo y terminaba volviendo a, a los malos hábitos. Entonces, ¿qué pasa aquí? La mayor parte de, eh, de cómo manejamos nuestro dinero, de cómo lo administramos, no va nada más a las herramientas o a los conocimientos técnicos, Hay un componente psicológico súper importante y cuando nos enfrentamos al dinero eh, necesitamos primero tener bien claro esta parte. Entonces, cuando me di cuenta de esto, pues obviamente empecé a buscar más información, leí muchos libros, intenté aprender más, pero el que realmente hizo clic conmigo... Fue Secretos de la Mente Millonaria de T. Harf ecker Todos los libros te los voy a dejar en la descripción de, del episodio. También te voy a dejar ahí algunos links. Lo más sorprendente de este libro que te digo, de los Secretos de la Mente Millonaria, es que yo evité leer este libro. O sea, creo que desde que empecé a aprender y buscar cosas de finanzas personales, estaba este libro por ahí, ¿no? Y yo lo evité... Por muchísimo tiempo. ¿Por qué? Pues porque ese libro, ese título de Secretos de la Mente Millonaria, a mí me hacía creer como, eh, pues, un libro más de muchas afirmaciones y de tú puedes y de sí y adelante y todo, pero pocas cosas realmente accionables, ¿no? Y bueno, tú sabes que yo también tengo eh, un gran parte de, de lo que comparto habla mucho de energía y todo esto, pero eh, siempre tiene que ir pegado con una parte práctica y pues ese título a mí, la verdad, no me llamaba mucho la atención. La verdad, no me acuerdo muy bien qué fue lo que al final sí me llevó a leerlo o por qué me animé, pero tengo que decirte que de verdad cuando ya me animé fue ¡Oh my God! Y así, literal, no es ¡Oh my God! es ¡Oh my God! Porque me quedé verdaderamente sorprendida y me encanta este libro porque lo maravilloso está en que Sí tiene afirmaciones, obviamente sí tiene eh, ciertas eh, frases que nos ayudan a cambiar patrones y creencias eh, um, limitantes o creencias inconscientes. Me gusta más llamarlas así, pero todo lo asocia a psicología, o sea, todo te lo explica en por qué tienes estas creencias eh, inconscientes, de dónde pueden venir y cómo las puedes cambiar, pero justamente desde el punto psicológico. Entonces, T. Harfecker nos explica cómo eh, todos creemos y nos creemos como muy eh, analíticos o muy racionales, pero resulta que al final de cuentas, todas las decisiones que tomamos en la vida, el último componente, lo que nos lleva a tomar acción a final de cuentas es una emoción. Entonces, siempre queremos ir luego, luego como que a la parte práctica, a la parte mental y de ahí empezar a hacer cosas. Obviamente, si me salto la emoción que me está llevando a gastar de más, a no ahorrar, a no querer hablar de dinero, no voy a estar llegando tan rápido o llegando realmente a la, a la base de todo, ¿no? Entonces, bueno, este libro trae como mucha, mucho material para que empieces a ver de dónde vienen tus creencias que... Básicamente, y aquí te lo resumo, vienen de la familia, de la infancia. Aprendemos de dinero de acuerdo a lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros modelos a seguir abuelos, maestros, etcétera. Entonces, bueno, aquí ya nos dan como todo el panorama de cómo identificamos esas creencias, cómo las empezamos a cambiar y empezamos a crearnos creencias positivas o lo que realmente queremos. Entonces, esta es mi primera recomendación, te la dejo por ahí. La verdad está muy, muy bueno. Y yo te lo recomiendo como el primer libro que, que leas sobre finanzas personales. De verdad que es un buen paso y un gran paso para mejorar tus finanzas personales e incluso las de tu negocio, porque aquí también lo tengo 100% comprobado. Es una realidad que... Todas nuestras creencias personales siempre invariablemente las vamos a terminar trasladando al negocio. Entonces, si primero no volteamos a vernos a nosotros, va a ser bien complicado que tengamos esa disciplina de llevar las finanzas del negocio de una manera adecuada. ¿Listo? Y bueno, para mi segunda recomendación, te traigo un libro que eh, fue mi primer descubrimiento en todo esto de las finanzas personales. El primer gran libro que dije este me encanta y del que empecé a aplicar mucha, muchas herramientas. Y se llama I will teach you to be rich. O te voy a enseñar a ser millonario en, en español de Ramit Seti. Este libro me parece que a la fecha todavía no está traducido al español. Pero me encanta porque es muy diferente a lo que tradicionalmente nos han enseñado sobre dinero. Estamos como muy acostumbrados a la prohibición, ¿no? A de no deberías de gastar en el café de Starbucks, no deberías de gastar en ropa, en zapatos, en lo que sea, ¿no? Me encanta que, la verdad, de Ramizetti aprendí que cada uno tenemos motivadores diferentes en la vida. Entonces, eh, aquí este libro nos habla de que no tendríamos por qué estar juzgando a las personas por gastar en X o Y, a pesar de que, de que esas cosas, pues a nosotros nos puedan parecer sin sentido, pero si a ellos les hace felices y si tienen una buena situación financiera que tal vez ni siquiera conocemos, nadie debería estar juzgando los gastos de otras personas, ¿ok? Entonces, que sí es bien importante aquí eh, y que lo resume muy bien Ramit Sethi es que todos esos gastos deberían de estar dentro de nuestro presupuesto para poder alcanzar nuestros objetivos financieros, ¿vale? También nos habla, y este también es uno de los conceptos que sigo manejando a la fecha que me encantan, en donde nos habla de que el presupuesto es una herramienta de libertad, realmente no es una herramienta de restricción, no tendremos por qué sentirnos limitados por el presupuesto. ¿Por qué? Si yo sé qué cosas me hacen feliz, y si yo estoy haciendo mi presupuesto, entonces ese presupuesto me tendría que dar la libertad para gastar en las cosas que me hacen feliz, ¿ok? El presupuesto me da la libertad de gastar. Entonces, obviamente tengo que seguir este precepto de que voy a mantener lo que realmente me hace feliz y a eliminar lo que no. Ahí sí tenemos que ser muy estrictos en que lo que no suma a mi vida, lo que no es un motivador, lo que... Realmente yo sé que ni me hace feliz o que tal vez es por apariencias ante los demás. Ahí sí me voy a poner súper estricta en eliminarlos. Ok, entonces este libro yo te lo recomendaría como ese segundo paso para que aprendas. Aquí ya nos nos da un poco más de herramientas prácticas o herramientas técnicas por sí herramientas técnicas porque ya nos enseña cómo crear un presupuesto de una manera un poquito más sencilla y algo súper importante en las finanzas personales es identificar estos gastos que de verdad suman a tu vida ok ahí eh, Ramizetti les llama gastos sin culpa sí me parece que sí yo les llamo de la, de la misma manera me encanta esa, ese concepto de gastos sin culpa pero también eliminar gastos que ya no van ¿Ok? Y de nuevo, es muy diferente para cada persona. Habrá eh, mi ejemplo personal. A mí no me suma tanto la ropa. No soy como tanto de estar gastando todo el tiempo o que me haga muy feliz ir a tiendas. De hecho, incluso hasta me abruma un poquito ir a, ir a comprar ropa. Obviamente compro cuando lo necesito, cuando sé que tengo que reemplazar ciertas cosas. Además de que eh, descubrí que lo mío es más como el minimalismo. No me gusta tener muchas cosas. Siento como que... Mi armario, mi closet está súper lleno y eso me ocasiona un poquito de ansiedad. Entonces yo descubrí que para mí eso no suma y eso ahí sí me vuelvo muy estricta. Y si no estaba dentro mi, de mi presupuesto o dentro de, como te decía, tengo que renovar ciertas piezas básicas, etcétera, ahí sí soy muy estricta. ¿En qué no soy estricta? En las cosas que me encanta hacer como eh, andar en bici, las cosas que necesito o que llego a comprar para andar en bicicleta o para hacer ejercicio, para viajar también. Antes eh, siempre me ha gustado viajar, pero antes cuando viajaba pues era como la preocupación de ya gasté tanto y esto y aquello. Y obviamente sí sigo llevando un presupuesto de viaje, pero ya con la conciencia de que ese es mi gasto sin culpa y de que ya lo tengo considerado, ¿no? Entonces quitándole esta, este esta sensación de ansiedad que muchas veces pasa y que no nos damos cuenta que nos estamos poniendo ansiosos, ansiosas por algo que realmente está motivando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo sé que ese viaje a mí me va a motivar a que el resto del año, de meses, de lo que sea que lleve mi preparación para ese viaje, voy a estar motivada por ahorrar, por seguir mis planes, por mantenerme dentro de mi presupuesto, porque sé que ya tengo como en la mente o en la mira ese, ese gasto ¿no? y en el día a día o bueno en el mes a mes también es importante que tengas estos gastos en los que dices ok pues tal vez el café de Starbucks sea muy caro pero yo sé que me encanta ese Starbucks que está en mi ciudad y que yo voy ahí y me inspiro y saco nuevas ideas para mi negocio o simplemente es mi momento de calma que me permite estar cuerda el resto de la semana. Entonces, ese gasto se puede convertir en un gasto sin culpa. Tal vez podría encontrar un café más barato, sí, pero no tendría este efecto psicológico en mí y esta, este motivador, no se convierte en este motivador, ¿ok? Entonces, pues este realmente que... Creo que me pues, podría seguir hablando de, de este libro porque... Como te decía, sí fue mi primer descubrimiento y la verdad es que lo atesoro. De hecho, de los cuatro que te voy a recomendar, es el único que tengo en versión física. ¿Por qué? Porque la verdad eh, no es nada más un libro como... Eh, con conceptos, sino que también trae ejercicios. Entonces vale mucho la pena tenerlo en físico para que puedas hacer los ejercicios en el orden que los va marcando Ramit e incluso que puedas regresar ya pasado un tiempo. Eso es algo buenísimo que hice hace poquito regresas a lo que habías eh, escrito al, a la persona que eras justamente en el momento de leer por primera vez ese libro. Entonces, pues bueno, te dejo ahí esta segunda recomendación y yo creo que viendo el tiempo y como no quiero que estos episodios sean tan largos para que los escuches con mayor detenimiento, vamos a dejar los segundos, eh, los siguientes dos libros para otro episodio. Yo creo que sí, mejor paramos para por aquí para no ser este podcast este eterno. Pero la buena noticia es que te voy a subir el próximo episodio, no en 15 días, sino la próxima semana para que los tengas inmediatamente los dos. Y por lo pronto, pues ya tienes aquí algo de tarea para que comiences, para que empieces a analizar tu mentalidad, tus creencias sobre dinero. Y por otra, ya tienes eh, otro libro que te va a dar herramientas prácticas para que vayas accionando. Me encanta que estos dos que te recomiendo el día de hoy se complementan porque Secretos de la Mente Millonaria te va, te va a permitir identificar esas creencias y no solamente te quedas ahí, sino identificas lo que realmente tú quieres creer y eso nos ayuda muchísimo para bajar al libro de Ramizetti y empezar a identificar nuestros motivadores de vida. Ok, y bueno, te dejo eh, los links, como te decía, en la descripción del episodio. Y la mejor noticia de todo es que de verdad que no hay pretexto porque ninguno de estos libros supera los 200 pesos mexicanos. Así que eh, incluso hasta como autorregalo de, de Navidad, que andamos por estas fechas, estaría buenísimo, ¿vale? Entonces, pues, te veo el próximo episodio con los siguientes dos libros. Chao. Gracias por escuchar Ellas hablan finanzas. Si te gustó este episodio, compártelo con todas las mujeres y también los hombres que creas que les puede servir. Recuerda que puedes encontrar más recursos e información de valor en mi Instagram @valeyibarola, en mi canal de Telegram gratuito Ellas hablan finanzas y en mi blog que encuentras en www.valeyibarola.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.